0: Schmeckt alles ganz fein heute Morgen.
1: Volle Mach, bisschen Ja, also, ja. aber gerade nur gesagt, um hier ja. anzufangen. Weil wir haben ein bisschen Zeitdruck.
0: Ja. Und ich bin seltsam motiviert dafür, dass ich so müde bin. Ja, ah, ja. Ja. Aber das ist bestimmt das leckere Essen, was wir hier haben. Ja, wunderbar. Der Tobias hat ganz feine Croissants mitgebracht. Da ist Marmelade drin <lacht> mitgebracht. Ich wollte das jetzt hier nicht ausführen. Ja. Das kannst also du tun oder auch nicht.
1: Ich reite dich nicht rein. Ich sag mal so, ich habe gestern <lacht> mein Portemonnaie zu Hause vergessen und heute Morgen, also wir haben im Hotel übernachtet, weil wir auch gestern schon äh, und heute auf einer Fortbildung äh,
0: sind hier in Paderborn. und äh, Von der, der wir vielleicht oder ihr irgendwann noch profitieren werdet.
1: Ah, wir haben gar nicht die Übung gemacht.
0: Was haben wir nicht? Die Übung gemacht. Nee, ist oh ja. nein. Ja, also oh. wir, wir haben nämlich ein
1: eine, eine Sprechtraining quasi mm -hmm. und dann war auch so, hmm. Da fang jetzt auch, was ist mit denen denn äh, los? Ähm, und äh, genau, das ist gut und äh, war gestern auch noch gesellig, sag ich mal gestern, ne? Abend. Ja. Und äh, da, da ich aber blöderweise mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe, ähm, konnte ich natürlich nicht wie gewohnt Milchbrötchen mit Bäcker holen. <lacht> also ich wollte da jetzt auch nichts anschreiben lassen oder so. Äh, und, äh, das so, als ob das
0: gegangen wäre. Ja. Och, ich komme noch, komm noch jede Woche. Wer sind sie?
1: <lacht> ja. 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 Ist ja. Immer andere. Ist egal. Ähm, genau. Und dann habe ja. ich mir, habe ich es mir, ja, ich ich weiß nicht, wie man sagt, ich habe es mir erdreistet oder ich habe es mir zu, also das einfach mir selber zugestanden, dass es das rechtens ist. Wie sagen ich, die
0: Prinzen, Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt? Ja, so. äh,
1: dass ich vom Hotelbuffet, äh, weil ich ja normalerweise auch da gefrühstückt hätte, Einmal mal, also das ein oder andere Croissant habe in die Westentasche fallen lassen sozusagen. Aber ganz fein eingepackt hat er das ja. hier so
0: auf den Tisch gelegt. Und ich war auch noch der Einzige lecker. in dem
1: Frühstücksraum. Ganz lecker. Da war niemand außer ich, auch noch keine Bedienung, das ist mir natürlich auch leichter gemacht.
0: Also mit dem Gesicht zu ihr und dann so hinten, so hinten, so alles so in die Hosentasche stecken. Ja. das, Ja. Da steht jetzt nur noch. Also ich auf einem. hoffe, da, wir verlieren jetzt keine, keine, moralisch intakten Hörer aufgrund deines, <lacht> deines dreisten Frühstücksdiebstahls. Also der Frühstücksvorfall, das ja. könnte die, der Folgentitel ah, ja. sein. Also der einzige,
1: was mich verraten könnte, ist, dass es jetzt einen Platz gibt da sozusagen in dem Restaurant. Oder in dem Frühstücksraum, wo der keine Servierte Se mehr ist <lacht> und so ein Brotkorb, wo vielleicht noch so ein paar Crossung-Blätterreste drin <lacht> sind.
0: Na ja, gut, dann denkt halt irgendwer, es hat schon jemand gefrühstückt. Ja, aber die Kaffee, Na, Tassen, ja, ist egal. Kaffee Na, Tassen, ja. das ist nicht benutzt, das Geschirr äh, ist nicht benutzt. <lacht> <lacht> ist egal. Schnell auf der Hand. Nein, also wir, wir sind gut drauf, ihr hört's. Ja. Das ist alles... Äh, alles ganz schön und äh, oder zumindest in, in unserer heilen Podcast-Welt hier ist gerade alles irgendwie ganz schön. Ja. Ansonsten ist ganz viel auch irgendwie ja nicht so schön, oder zumindest mhm. irgendwie auch äh, ein bisschen bedrückend. Der eine oder andere spürt es halt ja auch irgendwie hier schon, sei es nur an der, an der Tanksäule. Oh ja, es, irgendwie oh, ist ja. es. Ist, äh, es ist wild, wir haben, wir haben tatsächlich einen äh, Kollegen, dem einen oder anderen äh, Paxcast-Hörer, ist unser lieber Dirk, ja auch bekannt, mhm. ähm, der jetzt schon Vorkehrungen getroffen hat, demnächst einfach eine Nacht in der Woche in Paderborn zu bleiben und hier im Priesterseminar irgendwie unterzukommen oder irgendwo bei Bekannten, weil er sagt, dann spare ich mir halt einmal die Strecke äh, meschele und zurück. Also das ist halt wirklich alles klar. Es ja, lohnt sich Boah. auch
1: irgendwann, ne? je nachdem, ich habe mir das schon mal vor der, ähm, ich sag mal, hochpreisigen Zeit jetzt des Spritz äh, einmal angeguckt. Also sobald du irgendwie, keine Ahnung, 35 Euro für eine Übernachtung zahlst, bist du günstiger aber
0: weg, als wenn du, als ja. wenn ich sozusagen auch fahren würde. Wahnsinn. Ja. Naja, so, aber weil wir auch ein bisschen äh, Fortschritt machen wollen hier und ein bisschen die Uhr im Nacken haben, mhm. äh, starte ich einfach mal mit meinem Zitat der Woche durch. Und tatsächlich hatte ich bis gestern noch was anderes. Ähm, oh jetzt aber, wo dieses Seminar auch so ein bisschen Highlight in der Woche markiert, weil es halt auch wirklich interessant ist und so weiter und weil wir viele coole Sachen gestern gemacht haben, ähm, ist für mich auf jeden Fall ein neuer äh, Spruch da reingerutscht, den ich jetzt äh, sicherlich irgendwie in meinen Sprachgebrauch integrieren werde. Und zwar haben wir eine Übung gemacht, wo wir ähm, einen Satz auf dem Zettel stehen hatten und sollten dann anhand unserer Betonung sollten, sollten unsere Kameraden oder die Teamkameraden, mit dem wir dieses Spiel gespielt haben, quasi erahnen, was wir damit ausdrücken wollen, welche, ähm, welche Emotionen. Und Tobias hatte den wunderbaren Satz, komm am Montag wieder. <lacht> <lacht> und äh, in der ersten äh, Version hat er ihn quasi so ausgesprochen wie, äh, ich mache hier gar nichts mehr heute und das ist so ein wunderbarer <lacht> und das ist so ein, schöner, so, so ein schöner Ausspruch, wenn einer mit einer blöden Aufgabe um die Ecke kommt und sagt, komm am Montag wieder. Ja. Und das finde ich, find ich sehr gut. Den, den werde ich, äh, werd ich häufig und gerne benutzen. Nutzen. Ähm, auch wenn es mir das jetzt ein bisschen schwierig macht, weil meine Skala auf äh, die ursprüngliche, auf das ursprüngliche Zitat ausgerichtet war. Oh. Denn ich habe in den letzten Tagen hier den, den Kollegen äh, nervigerweise permanent von einem anderen Podcast äh, vorgeschwärmt. Ah, von ja. Fite Gastro, dem Tim-Melzer-Podcast. Und da ist der Direktor des vier Jahreszeiten in Hamburg äh, zu Gast gewesen. Und äh, ganz beeindruckender Typ und wirklich richtig spannend, äh, sehr zu empfehlen, aber vorwarnung, die vierte gastrofolgen gehen immer sehr lange, also die geht über drei Stunden. <lacht> ähm, aber ist sehr zu empfehlen, kommt man gut mit durch die Woche, je nach, je nach, je nach Arbeitsweg. Und der hatte so ein schönes Gleichnis, äh, was ich auch tatsächlich schon in einer äh, Videokonferenz selbst benutzt habe und äh, wo Leute gesagt haben, da hast du ein schönes Bild benutzt. Und da also, ich also du
1: und Tim Melzer, ihr seid so auf einer Wellenlänge. nee
0: das war von dem CP das, so. also von dem, von dem Direktor. So, also ich bin mit dem Direktor von vier Jahreszeiten, wir sind quasi Klar. eins Nee, so. Nein, also der hatte jedenfalls ein Bild und deswegen ist es kein klassisches Zitat, weil ich eigentlich dieses Bild wiedergeben wollte, ähm, weil da ging es so ein bisschen darum, wie schafft man es eigentlich immer auf der Eins zu bleiben, weil das vier Jahreszeiten oder permanent irgendwie in dieser Spitzengruppe so. Und, ähm, wie schafft man ja, äh, ja, ja, klar, Kenny, ich ja. Kenn <lacht> Und wie man die Motivation hochhält und so weiter, mhm. ne, weil die jetzt zum Beispiel von den 111 besten Hotels in Deutschland sind die jetzt das zweite Mal in Folge auf Platz 1 und so, also wirklich äh, super, super Ding. Und er hatte dieses schöne Bild, dass er sagt, du musst konstant Druck machen und immer weiter halt auch anschieben und immer weiter wollen, weil sonst ist es wie mit einem Auto, was du versuchst, den Berg hochzuschieben. Solange du konsequent weiter schiebst, wenn es erstmal in Bewegung ist, mhm. dann kannst du auch mit weniger Kraftaufwand immer noch Fortschritt erreichen. Sobald du aber stehen bleibst und dir keine Mühe mehr gibst, dann bleibt es einen ganz kurzen Moment stehen. Und dann rollt es mit aller Macht rückwärts. Und dann das aufzuhalten, ist ein viel größerer Kraftakt, als halt permanent weiterzuschieben. Und das fand ich einfach so ein schönes Bild. Ähm, nicht um jetzt immer, ja, immer hasseln und keine Ahnung, ne, sondern einfach um so ein bisschen klarzumachen, so wenn du was willst und so, dann musst du halt eben ein bisschen ein bisschen antreiben. Und das fand ich ein wunderbares Bild. Ähm, aber dann auch nicht zu so viel. So nach dem Motto. Nee, also du kannst natürlich dann das Tempo, da kannst du es noch selbst bestimmen. Wenn aber erstmal die Rückwärtsentwicklung dich einholt, dann Geht nur volle Kanne. Und mhm. dann geht nur äh, alles, bevor du sonst In welchem Zusammenhang hast du den Satz denn gesagt? In einer äh, Videokonferenz, wo es um ein Projekt ging, bei dem so ein bisschen äh, der Schlendrian eingekehrt oh. war. Und äh, da habe ich das mal kurz eingeschoben. Und das wurde, wurde sehr gutiert. Da <lacht> kam ich super schlau rüber. Habe hab auch nicht aufgelöst, dass es nicht von mir ist. Habe ich einfach gedacht, das muss ich jetzt einfach, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also an dieser Stelle für, für die Teilnehmer der, der Konferenz, die es da gehört haben, ähm, war nicht von mir. Alter, bestimmt so richtig so, alle, du bist
1: schon rausgegangen und alle sind auch so kurz drin geblieben. So, wow, Aber der cool, mit seinem Augen ähm, schlauer.
0: Oder ich bin rausgegangen und gesagt, das hat er doch aus dem melzer podcast oder? Ja.
1: <lacht> maybe.
0: Maybe, maybe. Nee, und daran richtet sich meine Skala aus. Jetzt oh. hätte ich fast mal auf den Tisch gehauen hier gerade. Ähm, äh, cool, denn natürlich, ja, denn äh, Hotel für Jahreszeiten und so weiter, das, ist, 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 äh, das steht ja irgendwie auch für Luxus, für Genuss und so weiter. Und da äh, kam mir dann nämlich die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir gutes Essen und Genuss? Mhm. Und mit gutes Essen meine ich jetzt nicht, wir haben gestern ja auch gut gegessen. ne? Also im Liborianum gab es auch gutes Essen, sondern so so richtig gutes Essen, oh. also auch mal was höherklassiges zum Beispiel nee. oder was besonderes zu essen? Dann drei. <lacht> okay. Oder zwei. Und Genuss, also Genuss generell nicht so ein Thema? Äh, doch. Ähm,
1: ich ich merke, also ich esse schon gerne gute Sachen so oder Sachen, die mir gut schmecken einfach. Ähm, ich merke allerdings, dass es äh, oft in der Abwägung äh, ich dann doch äh, meistens das Pragmatische irgendwie äh, bevorzuge und dann halt irgendwie klar ist, okay, keine Ahnung, diese Woche, ich bin zwei Tage in Paderborn, die und die Tage bin ich zu Hause im Homeoffice und ich habe diese und jene Termine. Ich kann mir eigentlich jetzt nicht irgendwie drei Stunden Zeit nehmen, um jemanden herzustellen einen Abend, ne? Und äh, dann ähm, gu ja, gucke ich halt einfach, dass es dann entweder die, die Klassiker sind, die ganz gut von der Hand gehen, äh, und oder halt auch, äh, keine Ahnung, sonntags kochen und dann halt zwei Portionen einfrieren ja. und dann halt, wenn es Zeit wird, ne? Ja. Ähm, also, dass ich jetzt so ein bisschen äh, selber eine Hand haben muss. Früh hat auf Früher hat man Vorkochen gesagt, heute heißt es Preppen. Ah ja, so, ja. ja weil auf dem Dorf ist natürlich die äh, kulinarische Lage in der Mittagspause auch nicht so ganz <lacht> ausgeprägt. Gibt's keinen Döner an der Ecke, sagst äh, du. nee. Wir haben
0: irgendwo hab diese Woche, äh, es gibt die wunderbare Instagram-Seite Best Social Media, ähm, wo immer so Social Media-Fails und Kuriositäten und so gesammelt werden. Und die haben auch immer so einen Tweet der Woche und so, da hatte einer den Tweet, äh, vollkommen absurd, dass ein Hamster im Zoogeschäft geschäft 5 Euro kostet, als wäre es ein döner dürüm <lacht> 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 Das fand ich, fand ich irgendwie gut. Ja, also ein Hamster kostet genauso viel wie ein Döner. Mhm. Ja, ja äh, Entschuldigung, die, die Genusslage auf dem Dorf ist schwierig in der Mittagspause. Mhm. Genau,
1: aber also ich, ich koche an sich gerne ähm, und äh, ich mag auch so manchmal das Gefühl, äh, wobei das schon ein bisschen länger her jetzt auch her ist, wenn man mal was Neues ausprobiert und äh, da, da hatten wir jetzt Montag im Malverkurs noch drüber gesprochen, also du probierst was Neues aus und du weißt vorher nicht so, hm, kriege ich das hin und dann hat es aber doch Gut geklappt so, ne? Ja. Und das war bei mir tatsächlich das letzte Mal, als ich ein Risotto ausprobiert habe, so, ah, ja. äh, weil du da immer von geschämt hast. Und hast so du weit. jetzt gemacht? Ja, das ist schon ein paar Wochen auch, also wirklich schon länger her. Ja, das ich, war das ich bin ja
0: begeistert, wenn du mal was machst, was ich dir empfehle. <lacht> 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 wenn du willst, weil ich schon alles geguckt ja, habe, ja, alle Filme schon gesehen, aber, aber alle Kacke. So, ich sag's ihm lieber nicht. Ja. Ach, und da hast du Risotto gemacht. Mhm. Das ist ja fein. Und ja, da das
1: war es, glaube ich, auch noch, ich glaube schon so lange her, dass wir, dass wir gerade noch so. Da muss ich Zucchinis kaufen und hat mir gerade noch so einen Schwung irgendwie aus dem Kopf. Boah,
0: das war wirklich schon lange her. Ja, Habe ich das vergessen oder hast du es mir nicht erzählt? Ja, weiß ich auch nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Auf hast es Fall, dir denn geschmeckt?
1: Ja, es war gut. War Schön. Lecker. Das war freut voll. mich. Ähm, und das war, ja. Ich, ich glaube, als nächstes würde ich mich mal gerne äh, an so ein Curry, also so ein indisches oder Thai-Curry oder so, wat, so wagen. Ähm, weil wir letztens, ähm, als wir Stefan Schröder von äh, also, auf, auf einer Etappe seiner Pilgertour, der ist ja jetzt gestern zum Propst in Ansbach. worden, hier, Mit so Hut aufsetzen und so. Ähm, und da haben wir ihn begleitet, waren abends in einem schönen Restaurant auch essen. Äh, also, schön. <lacht> <lacht> money, money. Money, money. Ähm, und da habe ich eine Suppe vorweg gegessen, so eine äh, Thai-Suppe, mhm. Und die, das war cool, die war lecker. Also, das ist halt auch mal ein ganz anderer Geschmack noch so, ne? als wenn ich mir jetzt meine eigene Linsensuppe da irgendwie rausnehme.
0: Ja. Kann ich dir auch noch ein paar Tipps für geben. Ah, ja, sehr gut. <lacht> Alles klar. so ähm, dann Jetzt hast du da auch, bist du da auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber äh, ich stelle die Frage trotzdem noch mal konkret. Äh, zweitens, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir selbst zu kochen? 4 Ach krass, okay.
1: Also es ist mehr so, dass äh, also ich nehme das gerne hin, wenn ich halt zu einermaßen bezahlbaren Kursen... Äh, auch was Einkaufen bekomme kann, ja. oder wenn mal sonntags noch so ein bisschen was bleibt von Moody oder äh, vom Alpha-Kurs irgendwie, wenn da noch eine Portion Suppe ist und ich mir die einfrieren kann.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du zum Beispiel äh, vier, fünf Tage irgendwie auswärts gegessen hast, irgendwie im Büro oder keine Ahnung oder dann nochmal was Fertiges zwischendurch, dass du irgendwie nach ein paar Tagen denkst, boah, jetzt müsste ich aber eigentlich mal wieder selber kochen? Nö. Nee. Okay, guck. Ist
1: mehr so, äh, okay, Ihr habt nichts, jetzt muss ich ran.
0: Okay. Und mich jagt dann irgendwann das schlechte Gewissen, weil ich irgendwann immer denke, boah, jetzt musst du aber wirklich mal wieder selber. Also kannst jetzt nicht hier nur den ja. fertig kram und so. Letzte Woche hatten wir so eine Woche, da haben wir, glaube ich, sechs Tage einfach fertig gegessen. So mhm. irgendwie einen ja. Tag äh, im Baumarkt gewesen, dann auf dem Rückweg irgendwie Mantaplatte mitgenommen, den Tag danach Pizza bestellt, den Tag danach irgendwie einen äh, Döner geholt oder keine Ahnung. Das war wirklich so ein bisschen, äh, dass man auch sagte, boah, jetzt können wir auch mal was mit Gemüse und selber. Ja, ja. Also, ja. ja okay. Und die dritte Frage führt uns so ein bisschen ähm, ja, in, ins Inhaltliche gerade oder vielleicht auch einfach so ein bisschen ins Stimmungsbild, wie es dir auch so geht. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie unruhig bist du gerade? So ob, mhm. der, ob der aktuellen Lage und Unsicherheiten, die es gerade einfach so um uns herum gibt. Och, <lacht> ja, 6, aber auch nicht
1: viel mehr, glaube ich. Okay. Also ich äh habe ja ein bisschen so generell so eine innere Unruhe so in mir, ähm, was natürlich gleichzeitig auch ein Antrieb ist. Ne? Also das darf man ja oder muss man ja immer auch von beiden Seiten sehen. Ähm, und ich muss sagen, dass mich natürlich auch die aktuelle politische Lage schon beschäftigt und ich äh, gucke zum Beispiel auch, wenn ich im Homeoffice bin, beim Mittagessen bewusst, Mittagsmagazin zum Beispiel, damit ich halt auch mal so ein bisschen auf Stand bin und morgens am Handy vielleicht mal so. Ähm, und ich frage mich natürlich, also irgend am Anfang dachte ich so, oh Mensch, Krieg, was hä? Was ist da los? Und mittlerweile habe ich so mehr und mehr verstanden, was natürlich irgendwie klar ist, aber dass es kein Zurück so zu dem alten, in Anführungsstrichen, gibt, also so zu den, zu manchen normalen Verhältnissen zwischen Deutschland und Russland oder wie auch immer. Und dass sind manche Sachen einfach. Es wahrscheinlich nicht wieder so wird, wie es vorher war, ne? Von ja. den internationalen äh, Beziehungen her, so, ne? Oder von, was halt manche Sachen kosten, dann vielleicht und, ähm, aber auch, äh, keine Ahnung. <lacht> Entweder ist wahrscheinlich, also bleibt Putin Präsident oder ist. Und dann ändert sich vielleicht nichts und wenn er es nicht mehr ist, dann kann sich vielleicht wieder was ändern, aber dass es manche Sachen einfach, dass es jetzt manche Konstanten einfach gibt, die für eine gewisse Zeit jetzt wahrscheinlich einfach ein Stück weit so bleiben werden und die es vorher halt nicht gab oder die dadurch jetzt neu aufgestellt werden, solche neuen Situationen, die dann jetzt auf einmal wieder ähm, neu oder normal sind, genauso wie es wahrscheinlich dann normal sein wird, ähm, dass äh, Ukraine, also Menschen aus der Ukraine halt hier als äh, Geflüchtete aufgenommen werden, so. Mhm. Weil ist ja eine, ne, kurzzeitig eine kurze Situation, wo man denkt: Ja, ach, im Zweifel würde ich meine Wohnung auch noch zur Verfügung stellen, aber irgendwann wird es halt normal, dass die halt dass die Menschen hier leben und erstmal nicht zurückkommen, vielleicht. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, dass. Äh, oder da hatte ich zumindest so ein bisschen die grobe äh, Vorstellung: irgendwann mal, oh, uh, da wird ja wirklich was anders. Was ich vorher hatte, da hatte ich nur gesehen: Okay, da ist Krieg, das ist scheiße. Ähm, aber hat nur so das kurzfristige gesehen und nur das, was da gerade passiert und nicht so die langfristige Entwicklung, die natürlich keiner richtig absehen kann. Das ist natürlich auch sehr, ja. sehr schwierig, wie, wie lange das jetzt in Anführungsstrichen alles dauert. Äh, ja, ja, klar. Also ich denke mal, also die brenzefrei ist natürlich, also wie lange herrscht tatsächlich offener Krieg? Also dass halt ne, Soldaten oder Menschen halt gegeneinander kämpfen, aufeinander schießen, Bomben abwerfen, so, das ist ja das eine. Und die Frage ist aber selbst, wenn das gestoppt ist, wie geht es dann weiter, ne? Und wann, wie, was ist dann Normalität? ja, so, ne?
0: ja, ja. oder ob es dann im Zweifel vielleicht mit dem zweiten Kalten Krieg irgendwie weitergeht, weil man irgendwie permanent in so einer, in so einer Habachtstellung ist ja. ne? und irgendwie gerade versucht, das irgendwie diplomatisch zu lösen und sich auf eine Waffenruhe einigt. Und man ist hier halt irgendwie in so einem permanenten, äh, unterschwelligen Kriegszustand, so wie Israel und Palästina, wo halt mhm. irgendwie dann, dann ist man wieder zwei, drei Jahre Ruhe und auf einmal geht es wieder für eine Woche hoch her und so. Ne? Das ist ja, also man kann sich einfach auch nicht vorstellen, in welcher in welcher Anspannung diese, diese Menschen da jetzt gerade unterwegs sind. Ja. Ne? Und ähm, ich habe heute Morgen im Radio auch nur von, von oder ein Gespräch mit einer Frau gehört, die mit ihrer Oma zusammen geflüchtet ist, mit der 92-Jährigen, die jetzt halt weg musste. Die haben gesagt, wir haben so lange versucht zu bleiben, wie es ging, ähm, einfach weil wir auch mit Oma eigentlich diese Reise nicht auf uns nehmen wollten, die hat schon einen Krieg überlebt und so und jetzt musste hier halt wieder und ne und die dann da den Schme Schnee schmelzen Schnee schmelzen, Schnee schmelzen um, um Trinkwasser zu kriegen und oh, solche Geschichten ja. aber jetzt einfach auch nichts mehr zu essen hatten und so und das ist einfach alles so boah, ne, und irgendwie auf einmal ist alles egal weißt du, also ich finde es so krass, wenn man sich einfach mal diese Vorstellung macht, auf einmal erwartet niemand mehr, dass du an dem Tag zur Arbeit kommst. Ja, ja so, genau. Ne, auf einmal, also, äh, der, es muss keiner sagen, dass übrigens kein Training stattfinden wird am Abend. So, oder ne, diese ganzen Dinge. Es ist einfach alles anders, einfach alles vorbei, weil jemand anders das für dich entschieden hat. Mhm. So, und das ist, das ist Wahnsinn. Das ist einfach total komisch und irgendwie, ja, irgendwie bedrückend. Mhm. So, und, ähm, Deswegen war auch so diese Frage, wie unruhig bist du, ne, weil irgendwie ja auch so durch die ganzen Drohungen, die dann so rumfliegen und so, ne, da, ich, irgendwie finde ich, das ist so unterschwellig irgendwie im Moment immer, immer da.
1: Mhm. Da habe ich aber die auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es... Nicht, also bei mir zumindest nicht so ist, ähm, aber dass ich immer mal wieder natürlich daran erinnert werde. Also, wir waren letzte Woche, hatte ich einen Termin in Münster und äh, bin halt mit dem Zug gefahren und war dementsprechend äh, wegen der Verbindung und so weiter ein bisschen früher dran und äh, bin dann noch ein bisschen durch Münster äh, gegangen, spaziert ähm, und äh, vor dem Friedenssaal, also wo der Westfälische Frieden, glaube ich, ja dann irgendwie besiegelt wurde oder was weiß ich. Ähm, also auf jeden Fall vor dem Friedensseil in Münster habe ich dann auf einmal gesehen, wie da ganz viele auch so Plakate waren, Solidarisierung mit der Ukraine und mhm. äh, für Frieden und ukrainische Fahnen und Blumen niedergelegt und äh, so Trauerkerzen quasi angesteckt. Und da wurde ich auf einmal so wieder drin, ja, ja stimmt, das, das ist ja gerade. Ne? Obwohl ich es vorher natürlich auch wusste. Aber, in dem aber Moment, der Alltag dich dann ja auch ja, irgendwie klar, einholen, ja, Also ne, ne? irgendwann, äh, ne, du bist ja. ja auch in deinen eigenen Dingen drin, ist ja auch ganz normal so. Ne? Das ist halt schon, ja. Ich frage mich halt so, also gerade ist ja Stichwort irgendwie Neutralität vielleicht im Raum, ne, dass die Ukraine ihre, also die eh schon besetzten Gebiete vielleicht abgibt und die Krim auch, dass sie sagen, so, dann ja, wenn, wenn, nimm halt wenn, nimm irgendwie, ne, so einem so bockigen, bösen Kind. Ja. So, ja, dann nimm halt, aber dann lass mich auch in Ruhe. Ja, genau. Und halt auch das eigene Land unter Neutralität, was auch immer das dann genau heißt, stellt. Aber ich denke mir halt auch, also das machen die jetzt vielleicht, ne? Aber niemand kann ja ernsthaft behaupten, dass, das, dass er nicht wollen würde, dass sozusagen dieser Status wieder vorbei ist. Ne? Also dass man dass eigentlich jeder innerlich weiß, das kann nicht sein. Hm. Wir, sind, wir sind ein Land. Und das kann auch niemand sagen, dass wir jetzt hier nie, nicht mehr die Berechtigung dazu haben, irgendwie in Ukraine sein zu dürfen. Ne? Und ja. da, da selbst, ich meine, das ist wahrscheinlich das, was ich damit meinte. Selbst wenn. Ist da jetzt erstmal auf den ersten Blick ruhiger wird, heißt ja nicht, dass das äh, vorbei ist, weil äh, das wird ja immer äh, brodeln. Ne? Mhm. Genauso wie es wahrscheinlich dann in Russland äh, über Jahre gebrodelt hat. Ah, wer bist du Union, Keine Ahnung, aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, aber ich hatte passend dazu auch noch meinen Kopf der Woche. Ähm, natürlich äh, muss man ihn jetzt einmal nennen, auch Volodymyr Zelensky. Ähm, der ja früher auch also so ein bisschen der deutsche Jan Böhmermann war, also einfach ein, ein Komiker, äh, hat irgendwie Let's Dance in der Ukraine gewonnen, 2006 oder so, glaube ich. Äh, da merken wir auch mal, wie, wie lange das her ist. Ne? Mhm. Wem 2006, Thomas? Hä? Goleo und Pille, haben wir gestern noch drüber gesprochen? ne ist egal. <lacht> <lacht> ähm, genau, der auch also viele Comedy-Sendungen hatte, unter anderem auch ähm, Diener des Volkes sozusagen übersetzt, wo er dann, äh, ja, jemanden spielt oder sich selber spielt, der dann auf einmal ukrainischer äh, Präsident wird, weil er sozusagen so lange meckert und besser und sagt, er hat ja besser als die, die ja wirklich an der Macht sind, äh, und dann tatsächlich auch Präsident wird. Und irgendwie darüber irgendwie die Sympathien der Menschen anscheinend aus so ein bisschen geworden hat und gesagt, ja, warum macht der das dann nicht? Und sich dann natürlich auch politisch engagiert hat und so weiter. Und ich weiß noch genau, wo in meiner Zeit, wo ich beim, beim Spiegel als Praktikant war, da wurde er halt frisch gewählt. Und da habe ich quasi auch ein Stück über ihn äh, geschnitten, ähm, wo ich genau auch Szenen aus seiner Serie da mal äh, ah, ja, okay. äh, genommen habe. Und äh, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, im Bett liegt und so träumt. Und dann träumt er, dass er Politiker wird. Und äh, dass dann in der ähm, im Parlament dann sozusagen, aber er da irgendwie für Recht und Ordnung sorgen will. Und alle... Ähm, ja, machen was zu wollen und dann so in Gedanken einfach, ähm, und das wird dann auch wirklich gezeigt, quasi ein Maschinengewehr auspackt und alle abknallt da irgendwie so im Parlament. Da dachte ich Worte so, meine Güte. Ähm, aber gut, das ist dann ein Stück weit sein Humor wahrscheinlich gewesen. Ne? Oder der Humor dieser Serie, ja. Ähm, in der Nachbetrachtung, schwierig. Genau, ja, ja, ja. ja genau. Aber genau so <lacht> jemand ist jetzt halt da Präsident und wird wahrscheinlich auch zu Recht, das kann ich ja nicht richtig beurteilen, Wahrscheinlich auch zu Recht mega gehypt im Moment und gefeiert dafür, dass er das Volk zusammenhält und dass er aber auch ähm, sag mal, emotional sensibel auch ist, äh, aber durchaus auch sozusagen die, die Leute äh, schwört Und obwohl er natürlich ein Ziel ist, also dass er getötet werden soll, dass Menschen nur das, das Ziel haben, so also hier ihr Soldaten, ihr müsst den Zelensky killen dass er trotzdem halt in Kiew bleibt und seine Familie auch in der Ukraine immer noch ist und so weiter und so fort, verlangt mir schon Respekt ab und also, wie gesagt, bei allem, wo er gehypt wird, zeigt es mir zumindest noch so, also ähm, diesen Blick, dass in Menschen vielleicht mehr steckt, als man das auf den ersten Blick erwarten würde. So. Ganz bestimmt, ja. Und, äh, ja, und man wächst mit seinen Aufgaben wahrscheinlich, so.
0: Auch das. Ähm, und wir haben uns ein Thema für heute gesucht, was man auch eigentlich ja hervorragend auf die aktuelle Situation irgendwie anwenden kann. Denn wir wollten heute über Hoffnung sprechen. Mhm. Ähm, denn Hoffnung ist ja auch schon irgendwo ein Stück auch die Kernbotschaft des christlichen Glaubens, eine, eben eine Hoffnungsbotschaft. Ähm, würdest du sagen, dass Hoffnung die Kernbotschaft des Glaubens auch für dich ist? Oder könntest du, könntest du sagen, was, was für dich, was für was für einen Stellenwert Hoffnung für dich hat?
1: Also ich glaube schon, dass es äh, mit so die Kernbotschaft ist, weil, also, ja, unser spezieller Zugang zum Glauben ist ja halt, dass wir äh, an, daran glauben, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, ne? äh, Also Jesus Christus und selbst wenn äh, der viele Menschen geheilt und was Gutes gepredigt hätte, wäre er längst nicht so ähm, bekannt geworden, wenn er nicht gestorben <lacht> Hilft also, schon,
0: wenn man Gottes Sohn ist, ne? Nee, nee, also, ab, nee, das haben
1: ja viele behauptet wahrscheinlich, <lacht> ne? Oder das so, haben ja einige du? behauptet, dass so. sie jetzt die der nächste Prophet sind und bla bla, bla. Ähm, Aber er wäre nie, da habe ich auch mal ein Stück drüber gelesen, er wäre nie so berühmt geworden oder ähm, nie so bekannt geworden, erstmal, ne? Rein auf einer ganz weltlichen Ebene wenn er nicht für das, was er auch gepredigt hat und so weiter, gestorben wäre und auferstanden wäre. ja, Also, dass er sozusagen das bis zum Schluss durchgezogen hat und dann halt auch gezeigt hat, oder dann hat Gott sozusagen auch gezeigt, so, der Tod ist nicht das Ende, ne, mhm. hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Ne? Und ähm, genau, dass das sozusagen, also ohne Tod und Auferstehung äh, wäre unser Glaube ein anderer, ne? Und ich glaube, dann kann man schon sagen, also wenn es das nicht geben würde, dann wäre es was anderes. Das heißt ja schon, dass es sozusagen mit das Wichtigste oder das Wichtigste überhaupt ist, ne? dass man sozusagen äh, diese Botschaft, der Tod hat nicht das letzte Wort ähm, und dann halt auf jeden selbstbezogen so, das heißt, äh, das Leben, die Hoffnung hat gesiegt. Ne? Mhm.
0: Ich bin ja immer bei unseren Themen auch sehr für so einen so wissenschaftlichen Blick darauf, weil ich es manchmal ganz interessant finde, ähm, eben zu gucken, wie in der, also weil alles, was wir besprechen, ja immer auch was mit Glauben zu tun hat, dass man sagen muss, okay, also für mich ist es so oder so. Und die Wissenschaft ja einfach einen viel neutraleren Blick drauf hat oder eine klarere Einordnung gibt. Und ich fand eine ähm, Einordnung ganz schön von dem Sozialwissenschaftler ähm, Stefan Marx, der nämlich sich die Frage gestellt hat, wie unterscheiden sich Hoffnung und Optimismus? Mm. Und der hat gesagt, Optimisten sehen ein halb volles Wasserglas, Pessimisten ein halb leeres Hoffnung hingegen ist die Bereitschaft, nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten dazu beizutragen, dass das Glas voller wird. Ganz unabhängig davon, wie voll oder je leer es jeweils sein mag. Das heißt, Hoffnung hat immer ja auch einen aktiven Part. Also Hoffnung ist ja jetzt nicht, ich setze mich, die in die, oder kann ich natürlich machen, bringt ja wahrscheinlich weniger. Ähm, dass Hoffnung eigentlich nicht heißt, ich setze mich jetzt hier hin und dann hoffe ich halt einfach mal, dass alles besser wird. Sondern ich tue halt meinen Teil dabei und versuche etwas zu unterstützen. In der Hoffnung, dass etwas so oder so wird. Hm? Mhm. Also, ähm, das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken, dass Hoffnung eben nicht passiv ist, weil so habe ich es bis dahin eigentlich immer betrachtet. Mhm. Das ist gar nicht. Also, dass dazu das auch ist, was tun gehört. Genau. Ja. das habe ich tatsächlich gar nicht vorher so gesehen, aber eigentlich macht das total, macht das für mich total Sinn. Mhm.
1: Also dazu passt wirklich auch das, was äh, Christian Schetter hier mal im Paxkas, als sein Zitat der Woche mitgebracht hat, das ist mir noch im Ohr, und zwar von äh, Václav Havel, einem tschechischen Autor und äh, ich glaube, der war auch irgendwie, irgendwie der Präsident oder irgendwie, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall steht hier auch Staatsmann.
0: <lacht> das ist was äh, für gelten. Genau, ähm,
1: der Václav Havel zitiert hat mit, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ich achte jetzt gerade so schon ja. auf deine Betonung. Genau, also, nicht, also Hoffnung heißt nicht, dass, dass es wirklich gut wird. Ne? Hoffnung heißt nicht, dass äh, ja, jetzt morgen in der Ukraine, also Hoffnung zu haben heißt nicht, dass morgen in der Ukraine Frieden ist, ne? sondern in dem Punkte, Hoffnung heißt, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und in dem Fall wahrscheinlich meine eigene Handlung. Ne? Hm. Oder dass, also, dass dieser Kriegssinn hat, mh, ja gut, das. Das lässt sich natürlich nicht äh, immer eins zu eins auf alles ja, drauflegen, das genau. ist auch klar. Aber zumindest, dass wenn ich sage, okay, äh, ich will Hoffnung leben, so, dann heißt das, dass äh, ich mir des Sinns sozusagen hinter den Dingen oder die ich tue, mhm. ne, bewusst werde. Und ich glaube, das, das stimmt. kann man äh, also äh, auf viele Dinge beziehen. Ich glaube auch zum Beispiel auf unseren Job, nur, dass man sagt, ne, äh, selbst wenn, also ich glaube, wir machen ja viele gute Dinge irgendwie und selbst wenn wir jetzt damit nicht mehr die ganz großen Massen erreichen oder wir natürlich, wenn wir woanders arbeiten würden, potenziell mehr Leute erreichen würden oder so, ne, dass aber zumindest das Sinn hat, was wir machen und dann ist es zweitrangig, vielleicht nicht ganz egal, aber zumindest zweitrangig, ähm, wie es ausgeht, wie viele Menschen das jetzt tatsächlich lesen oder so. ne. Also mhm. das ist etwas, genau, ich eigentlich etwas
0: der Sache wegen Tour, vielleicht können wir das auch so sagen, ne? Und vor allem ist Hoffnung ist nicht dieser, wie man ja manchmal sagt, so, so äh, realitätsferne Optimismus, so im Sinne von, ach komm, das wird schon, ja. ne? sondern Hoffnung betrachtet ganz klar ja die, die Vollständigkeit im Sinne von es gibt Licht und Schatten. Also es gibt natürlich irgendwie immer auch äußere Einflüsse und so weiter, aber die Hoffnung sagt halt, ich kann trotzdem meinen Teil dazu beitragen und im Rahmen dieser Möglichkeiten versuchen einen positiven Einfluss zu haben. Und mir ist auch gerade wieder eingefallen, dass meine Frau, das ist jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre her oder so, also es war auf jeden Fall vor der Geburt von, äh, von Leo, ähm, dass da ein Schüler vor ihr stand und da ging es auf jeden Fall furchtbar schlechte Noten geschrieben irgendwie in der Arbeit und so ne und das war eh halt auch so ein das war halt so ein kleiner so ein, wenn der einen schlechten Tag hatte, dann war das irgendwie der absolute Quägeist in der Klasse, aber irgendwie war das so ein knuffiger, so das ja. war eigentlich ganz gut. So und dann hat sie ihm halt gesagt, ey, ne, du musst so und so, weil sonst deine Versetzung, das wird sonst nichts und so. Und dann hat er sie nur angeguckt und gesagt, ach, Frau Kur, ich habe Hoffnung. <lacht> ja. Und das war eine ganze Zeit lang bei uns zu Hause auch immer so ein geflügeltes Wort, wenn irgendwas nicht so lief und so. Dann wir auch gesagt, ich habe Hoffnung. Also irgendwie auch ganz süß. So, fand ich ganz, ähm, fand ich ganz gut. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch irgendwie, Hoffnung ist ja, das wirkt ja immer so ein bisschen wie das Letzte, woran man sich festhält. Mhm, mh. ne? Also so, das ist irgendwie, wenn so nach dem Motto, wenn Beten nicht mehr hilft, dann kann ich nur noch hoffen. Ja. So, oder es gibt ja auch diesen Spruch, dann hilft nur noch hoffen oder ne? so in der, in der äh, Richtung. Und das ist ja gerade auch so ein bisschen die Situation, dass eben viele Menschen in der Ukraine werden gerade wirklich nur noch beten und hoffen. Na, dass man eben hofft, dass man doch vielleicht wieder nach Hause kommt. Dass doch alle vernünftig werden und man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlägt. Dass die äh, jungen Männer, die jetzt gerade sich da alle irgendwie freiwillig oder unfreiwillig zum Krieg melden, am Ende doch noch wieder nach Hause kommen. So Und dann ist es halt irgendwie so, dann finde ich es manchmal so schwierig, irgendwo Hoffnung für so eine Situation aufzubringen. Weil man ja irgendwie auch realistisch was betrachtet und irgendwie sagt, wie kann ich denn da jetzt hoffnungsvoll sein? Man kann es natürlich auch andersrum betrachten, dass man sagt, ist doch ein Stück
1: weit äh, entlastet mich das. Weil äh, ich mir dadurch bewusste, also jetzt hilft nur noch hoffen, dass auch so ein bisschen von dieser ähm, Einstellung wegholt, ja, ich habe ja alles in der Hand oder ich muss mhm. ja alles machen. Oder ja. wenn, wenn ich es nicht mache, dann geschieht auch nichts. Ne? Sondern mhm. so ein Stück weit, ähm, da so ein, äh, ich vertrauen kann, dass die Dinge schon, also das ist schon wird, ne? Dass ich, also Aber das ist ja auch dass was, was Beängstigendes. Ja. Aber das
0: ist ja schon beängstigend, weil du eben genau wie du sagst, ja eigentlich quasi die Kontrolle komplett außer Hand gibst. Also du also, hast sie eigentlich nie gehabt? Ja, genau. Das,
1: also, das ist ja der, vielleicht der Schritt, ne, dass du erkennst, also man denkt das ja manchmal, ne? aber im Endeffekt ganz viele Dinge hast du eh nicht in der Hand. Und ich meine, du hast mhm. das gestern Abend ja zum Beispiel auch nochmal gesagt, so nach dem Motto, habt ihr euch darüber unterhalten, ja, dass wir auch ein ganz cooles Team sind und so weiter auf der Arbeit. Aber dass ja niemand irgendwie sagen kann, also ernsthaft sagen kann, in 20 Jahren oder in 10 oder wann, wie auch immer, bin ich da oder da oder ich nehme mir ernsthaft vor, ich habe den und den Job oder ich habe dann so und so ein Haus, sondern dass niemand ernsthaft behaupten kann, dass das wirklich dann so sein wird, weil einfach so viele Variablen da drin sind ja. und man dann schon ansatzweise erkennt, ja, also ich, also pff, ich habe es eh ähnlich in der Hand, ich kann jetzt irgendwie ein, zwei Sachen machen und der Rest muss irgendwie kommen oder sich mhm. zeigen oder muss mir dann auch fällt mir auf den Weg oder so, ne mhm. und ich glaube, das äh, ist also kann vielleicht auch eine ganz schöne Sache sein, dann, dass man das wirklich selber erkennt, äh, dass man nicht selbst alles in der Hand hat, was entlastend ist. Was aber nicht heißt, dass man dann nichts machen sollte. <lacht> ähm, äh, genau, aber dass einfach da auch zugehört, äh, dass, also jetzt ganz weltlich gesagt wahrscheinlich, äh, ja, dass es Zufälle geben wird oder dass sich irgendwie Chancen zeigen werden. Und natürlich äh, auf einer Glaubensebene, dass man sagen kann, dass äh, Gott es gut mit uns meint ne? und er mhm. irgendwie dann auch, wie auch immer... Uns schon äh, versorgt oder äh, einen Schubs in die richtige Richtung gibt oder halt, ähm, dass Zufälle passieren, wo man hinterher denkt, das kann ja kein Zufall gewesen sein. Hm. Ich habe aber meinen Satz gehört, Z Zufälle sind das, was dir zufällt, weil es fällig ist. Ah, okay. Ja, also das so, so nicht, das ist ja mehr als ach, guck mal, damit hatte ich ja nicht äh, gerechnet und äh, es hätte ja auch ganz anders sein können, sondern nee, es, in dem Moment äh, war es dann waren, standen alle Zeichen so, dass,
0: dass hm. es so wird. Ne? Ja. Und ich habe es vorher nur nicht gesehen. Ja, das ist gut. Aber es ist dann vielleicht auch so ein bisschen mit dem, also Hoffnung ist gut, aber du brauchst halt auch noch ein bisschen drumherum, ist halt auch so ein bisschen Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne? Also so ein bisschen auch der JUPACS-Claim, äh, ähm, also Hoffnung alleine ist es nicht, sondern du brauchst halt auch ein bisschen, äh, vielleicht im Zweifel auch ein bisschen die Portion Gottvertrauen und eben den Glauben, dass das nicht alles verloren ist ähm, und dass du auch vor allem nicht alleine bist, gleichzeitig aber eben auch die, die Liebe und die nächsten Liebe, um vielleicht auch selber so ein bisschen den Beitrag zu leisten ne? und sich irgendwie gesellschaftlich auch einzubringen, in welcher Form auch immer. Ähm, denn wir haben es ja gerade schon gesagt, eigentlich ist Hoffnung die absolute Kernbotschaft, und als ich so ein bisschen rumgelesen habe und man guckt natürlich auch, oder ich gucke zumindest dann auch immer so ein bisschen, okay, wo kommt dieses Wort eben auch in Bibelstellen vielleicht vor, die für uns hier für die Folge auch ein bisschen was bringen können und so. Und da kannst du ja bei Hoffnung also die äh, hunderte Treffer habe ich natürlich jetzt nicht jeden Einzelnen ausgewertet. Aber, und so habe ich zu diesem Spruch auch nochmal einen neuen Zugang gekriegt, weil der ansonsten so furchtbar abgedroschen ist. Ähm, der Spruch, der vermutlich äh, in den meisten irgendwo mal begegnet ist und sei es nur irgendwie in irgendeiner Serie oder ähnlichem, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mhm. er führt mich auf eine grüne Weide und so weiter. Ist ja irgendwie überall schon mal verwurstet worden, so in jeglicher Art und Weise. Und das ist ja auch so ein absolutes Hoffnungsding. So, der Herr ist mein Hirte. Und ich weiß, der Hirte, der wird mir nichts, nichts Schlechtes tun. Das ist ja eine absolute, ähm, eine absolute Hoffnungsvorstellung, absolutes Hoffnungsversprechen, ähm, dass du nicht alleine bist. Aber da heißt natürlich später auch, auch wenn ich wandere im Finzental, ne? Genau, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Hoffnung eben äh, Licht und Schatten nicht ausblendet. Ne? Dass eben beides zur Wirklichkeit von Hoffnung gehört. Weil, und zum Leben, ne? Äh, genau, ja. generell, klar, natürlich. Ähm, weil, wenn es sowieso nur das eine gäbe, dann. Bräuchte ich die Hoffnung ja auch gar nicht, weil mhm. was sollte ich denn hoffen, wenn sowieso schon alles gut ist?
1: Thema Hoffen und Glauben äh, fand ich noch spannend. Äh, da war im Alpha-Kurs auch so also eine Frage: Was glaubst du, warum Menschen nicht immer das bekommen, worum sie bitten oder beten? Mhm. Also Gott bitten, so. Ähm, und ich glaube, die Frage kann sich erstmal jeder so ein bisschen stellen, weil es da jetzt keine allgemeingültige Antwort drauf gibt. Äh, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man manchmal ja, also aus eigener Motivation heraus, um etwas äh, bittet und. Das in dem Moment vielleicht so will, aber das vielleicht von weiter oben gesehen, ähm, das gar nicht so gut wäre oder andere Dinge besser wären oder, ja. oder dieser, dieser Wunsch ähm, einfach einer Sache entsp oder einem emotionalen Ding entspricht, die ja menschlich sind, aber die nicht gut sind. Und Gott ne? ist ja auch nicht der
0: Genie. Also der ist ja, ja nicht dafür da, um mir irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Das ist ja nicht, nicht das Versprechen. So, das Versprechen ist, dass er da ist, um meine Wünsche und Ängste und Nöte und so weiter sich anzuhören. Und gegebenenfalls hat es vielleicht dann irgendwie ein bisschen Einfluss, den ich meistens wahrscheinlich gar nicht sofort erkennen werde, genau wie du sagst. Ähm, ich kann mir zwar was wünschen, aber eigentlich wäre es vielleicht gar nicht so gut. Und langfristig führt diese kleine Veränderung oder Nicht-Veränderung vielleicht doch wieder zu etwas Gutem. Mhm. So, das ist dann vielleicht nicht immer sofort zu erkennen, aber am Ende hat es dann doch eben auch einen Sinn und einen, und einen positiven Effekt gehabt.
1: Ja, das ist Hoffnung, ja.
0: Würde ich sagen. Das, ja, ich glaube ja. schon. Und bei diesem Hoffnungsthema ein äh, Gedanke, den ich noch ganz, ganz wichtig fand, ähm, der vielleicht auch jetzt eben in der aktuellen Zeit auch so ein bisschen helfen kann oder ein bisschen tragen kann, eben, dass man Hoffnung nicht verliert, weil Hoffnung ja schon nachweislich auch oder verlorene Hoffnung auch krank machen kann. Mhm. Ne? Und ganz oft ist es ja auch so ähm, bei, bei Menschen zum Beispiel, die im Sterben liegen, dass man auch sagt, so, die haben dann vielleicht auch die Hoffnung aufgegeben, dass Menschen dann eben auch zumindest auffällig oft, ähm, schneller sterben. Ne? So, also weil man eben gar nicht mehr den, den Willen, den Mut hat. Also Hoffnung alleine ist es nicht, ist auch ganz klar. Aber trotzdem sagen die Mediziner, es ist die Wahrscheinlichkeiten einer Heilung sind viel größer, wenn jemand Hoffnung hat Und wenn jemand sagt, das wird schon. So, ich, ne? Und da sind wir wieder bei, diese Menschen geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja auch etwas dazu. Sei es irgendwie über Therapien, über Beteiligung an... Keine Ahnung, ne so jemand, der wieder laufen will oder, oder, oder. Da ist die Hoffnung, ist ein Teil des Ganzen zusätzlich zu dem Aktivsein. Und da gab eine ähm, Geschichte, die ich gelesen habe, in dem Kontext, ich habe aber keine Quelle bei, deswegen gebe ich die mal so ein bisschen unter Vorsicht äh, mit dabei. Ähm, ein Mann ist in, eine, in einer Kühlkammer, ist irgendwie ist in diese Kühlkammer rein, weil er irgendwas machen wollte und diese, die Tür ist dann zugefallen und er kam nicht mehr raus. Mhm. So, und in dieser Situation hat er für sich halt, dem ist klar geworden, ich werde das nicht überstehen, ich bin alleine hier, ich bin die ganze Nacht jetzt hier drin, ich werde erfrieren, ich schreibe mein Testament, ich schließe eigentlich jetzt quasi damit ab. Am nächsten Morgen ist der Mann gefunden worden, tot, aber nicht erfroren. Weil in der Nacht die Anlage ausgefallen ist. Mhm. So, und im Endeffekt mehr oder weniger als Todesursache Hoffnungsverlust. Also so eine ah, ne, absolute, äh, verzweifelnde Selbstaufgabe irgendwo, wo man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, das war's, so, da fahre ich jetzt halt nicht tot um. So, aber diese Emotionalität, ja, diese extrem ist auch nicht Extremsituation, meinst, genau, aber diese Extremsituation, in der der dann gefangen war, wie gesagt, äh, vielleicht nochmal verifizieren für jeden, der sich das irgendwie mal angucken will, <lacht> aber... Ähm, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, ich bin hier, um Blödsinn zu erzählen. <lacht> ähm, aber ich fand's, und selbst wenn es jetzt nur eine bildliche äh, Geschichte gewesen wäre, dann fände ich sie trotzdem irgendwie gut und nachvollziehbar, weil sie eben zeigt, wie stark und wichtig Hoffnung ist. Es gibt ja genug äh,
1: biblische Geschichten, wo es dann heißt, oder Wunderheilungsgeschichten, äh, äh, wo Jesus dann sagt, steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. Mhm. Ja? Nicht ich habe dich geheilt, ja. sondern dein Glaube hat dir geholfen. Ja? Und äh, ich habe mir hier auch die Frage aufgestellt, können wir ohne Hoffnung leben? Das ist natürlich auch dann wieder die Frage, was, also was Hoffnung ist, aber wenn wir jetzt Hoffnung auch mal mit Sinn ein Stück weit, also nicht gleichstellen, aber zumindest wissen, Hoffnung ist die Suche nach Sinn vielleicht auch ein Stück weit, ähm, dann äh, würde ich sagen, ja, oh, ja, also ohne irgendwie ein Gefühl dafür, dass etwas sinnvoll ist also und im Zweifel auch das Leben, dann äh, glaube ich, wird es halt ganz schnell auch schwierig, ne? Ja, dann ist ja auch einfach die Frage, wofür mache ich es denn? Also wofür bin ich denn hier? Ja, ja gut, erstmal, weil, also hast du das ja nicht
0: äh, dir ausgesucht, ne? Nee, aber dann, aber es macht ja dann trotzdem, stellt sich die Frage, warum dann so weitermachen? Ne? Mhm. Warum, warum so vor sich hin leben, warum arbeiten gehen, warum äh, Beziehungen zu Menschen aufbauen und so weiter. Ja. So, wenn alles komplett ohne Hoffnung ist, das äh, ist ja eigentlich keine Option. Ja, ja vielleicht sind das die, also
1: die Fragen, die wir auch mal hier den Leuten oder euch mit äh, reingeben können. Als kleine Hausaufgabe. spricht sprich die, sprich die Leute doch direkt an. Äh, nee, Spaß. Also, aber ich habe mich schon gefragt, also ich habe noch mal ein Zitat, ähm, wo ich hier äh, zum Thema C frage, ähm, mit dem Professor, Junior Juniorprofessor Grössel äh, gequatscht habe. Hat er nach der Aufnahme noch, äh, also haben wir noch ein bisschen gequatscht, hat er auch gesagt, ey, die Leute suchen nicht nach Glück sondern nach Sinn. Mhm. Und äh, vielleicht einfach diese Frage, ja, was, also was was ist denn, oder was hat denn Sinn? Oder wann ist etwas sinnvoll? Ne? Und ähm, wie erlange ich vielleicht auch so eine Gewissheit, dass das jetzt wirklich sinnvoll ist? Ne? Mehr als so ein, ja, wenn ich das jetzt mache, das ja, hat ja irgendwie Sinn, sondern so ein inneres Wissen mhm. mehr. Ne? Dass das vielleicht auch eine Sache sein kann, ähm, wo man jetzt in der Fastenzeit auch so ein bisschen mehr sich damit beschäftigen kann oder das reflektieren kann. Fast eine Zeit als Zeit, nicht nur, ich esse keine Süßigkeiten oder vor allem das nicht, wenn das Leute machen, meinetwegen, aber auch eine Zeit zum Reflektieren, ne um mich selber vielleicht auch nochmal neu kennenzulernen. So. Mhm. Vielleicht könnte das eine Sache sein, also was, was ist denn für mich sinnvoll? Was, wann hat denn etwas, was ich erlebe, was ich tue oder einfach generell, wann hat etwas Sinn? Ne? Mhm. Das finde ich zumindest spannend, dann nochmal tiefer drüber nachzudenken, ähm, weil es halt auch schon wegführt von diesen typischen Sachen. Ich meine, da haben wir gestern Abend auch drüber geredet, über, über Gehalt und keine Ahnung was, ne? Aber dann, also bist du halt schnell irgendwie an einem Punkt, wo man sagt: Ja, ich muss auch mehr verdienen. Ich muss auch, ich will auch ein anderes Auto fahren. Ich will auch so und so. Aber das ist, sind ja
0: kurzfristige Dinge irgendwie, ne? Und Sinn ist ja was anderes. Ja, also ein teures Auto wird ja sicher keinen Sinn geben. Das, ich glaube, die, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Und es sind auch nicht, ich glaube, also jetzt zumindest mein Gedanke, es sind nicht die materiellen Dinge, die Sinn ergeben. Also, die sind ja, nicht, glaube Vielleicht noch keine Antwort drauf drauf ich. Gehen, ja. ja, okay. Ja. Ich, ich, ich habe noch gar keine Antwort. Ja, Für mich gut, war nur ein Zwischenschritt, dass äh, die materiellen Dinge es nicht wären. Ja. Gut, ich ja. würde sagen, wir machen Deckel drauf. Denn, nur, äh, nur 42 Minuten hier. Ja, wir müssen, wir, wir, wir haben ja heute auch die Uhr ein bisschen im Nacken. Yeah. So, vielleicht brauchen wir das öfter, damit wir äh, zum Punkt kommen, aber äh, <lacht> Irgendwann ist gut. Genau. Nee, wir gehen jetzt wieder äh, uns fortbilden und mm -hmm. ähm, genau wir Mach. werden bestimmt auch wieder eine schöne Aufwärmübung machen. <lacht> ähm, und dann auch nächste Woche top, top vorbereitet mit äh, ein paar Minuten warm machen, ja. wird unsere Stimme noch, noch besser klingen. Noch besser. Also, in dem Sinne, Tobias, ein wunderbares, schönes Wochenende. Du bist <lacht> heute auch noch bei der Nacht der Lichter, ne? Ja. Ja, da viel Spaß. Äh, ja, ob Spaß jetzt der richtige Ausdruck ist, nicht. <lacht> ja. viel Freude. Danke. Viel, viel Freude? Freude geht aber. Okay, gut. Also, in dem Sinne, ein schönes Wochenende, viel Freude. Ähm, euch auch allen ein wunderbares Wochenende, mir ein wunderbares Wochenende und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.